1: Hot 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 hot
2: Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on The New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research and COVID-19. Good evening students it is so good so exciting to have you in lecture today it's definitely a privilege or honor it is a treat just want to remind everyone you are not alone this is an academic community remember to get help from university services if needed never give up never give up keep trying we're here to help you Be intelligent, successful, and responsible scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, intelligent, and hardworking. I want to remind you, don't give up. It may be challenging, it may be hard. Find strategies, find resources, meet with people, network, do what you can. It's worth it. You are smart enough, you are good enough, you are worth the effort and the fight. Keep it up. So um, today we're going to be going through a few advanced topics. I just want to give you a quick preview of some of the chemistry ideas. Uh, it's very valuable, uh, very useful, and I think it'll be uh, a good resource for you. Um, this book was written by myself and reviewed by one of my good colleagues and friends, Vincent Miranda. Um, so it's dedicated to the tens of people who have helped and inspired me, specifically my parents, doctors. Ferguson and Ferguson, uh, my brother, attorney Ferguson, and my sister. Uh, it's definitely, and his wife as well, my brother's wife as well, and those teachers in university and high school who helped make science accessible to me. So let's just go over it. Organic chemistry is a subject that requires effort, focus, and skill. These foundations have been selected after guided review and observations as to what concepts facilitate and support support a good understanding as the student progresses through this discipline in chemistry. These foundations, from the moiety to the metallics, highlight with conceptual focus key ideas, points and memory aids to support your success in organic chemistry. Learning organic chemistry is similar to building a house. It takes time, skill and persistent efforts. So let's begin. Of course, this will be an audio and a visual as well, depending on how you learn. The goal for this episode is to encourage those who are studying organic chemistry. I know from personal experience, organic chemistry can be at points, especially organic chemistry one, challenging because you're adjusting to a new paradigm per se and you are adjusting to a new set of content. But the thing you have to remember is with strategy and persistence, you can make it through it and do well and do your best. So some objectives that we want to remember. We want to learn the key definitions. We want to understand key ideas and the relevance of Lewis dot structures, and we want to understand some simplified quantum mechanical concepts. Organic molecules can be defined as multiple atoms associated or bonded together, made primarily from carbon. In short, organic molecules are carbon based molecules. So, we have the structure of cyanocobalamin. This is the structure I did my undergraduate thesis on, also known as vitamin B12. These molecules may or may not have the same molecular formula. In cases where the molecular formula is the same, but the structure is not the same, you have structural isomers. Some examples include acetone and dimethyl ether. Note uh, when the constitution or the connectivity is not the same, you have constitutional isomers. Where the arrangement in 3D space is not the same, you have stereo. Isomers. In some instances, constitutional is sometimes interchanged with structural isomers. Now, subclasses of stereoisomers. You have optical isomers, which are molecules that rotate light differently, and their mirror images are non-superposable, non-superposable, otherwise known as enantiomers, and they are designated by E, Z, R, -R S. Integens usamen rectus or sinister. Geo geometric isomers, which are molecules that have non identical mirror images, Um has to be a cis and trans. And the arrangement around the plane of the double bond is different. Organic molecules can be linear. Linear molecular shape is observed with hydrogen cyanide or acetylene, or maybe planar, but, but trigonal, such as formaldehyde. Um, up here, formaldehyde. The structure for formaldehyde is cut off. Um, da -da -da, hydrogen. Also, the molecule can have a 3D arrangement such as methane, existing as a tetrahedral molecule. So it's important to remember that molecules are multiple atoms bonded together and compounds are a type of molecule in which you have multiple heteroatoms atoms bonded together. So the atoms are different in that case. So let's talk about the structure of 3D molecules. The structure of 3D molecules can be predicted using an application of correctly drawn Lewis dot structures, which is valence-shell electron pair repulsion theory, also known as VSEPR Ion theory. VSEPR, that's well one way to say it, involves valence bond theory, showing all valence electrons and including bonding and non-bonding electrons. In some cases referred to as lone pairs, and maximizing separation in 3D space so as to minimize repulsions. Connected to Coulomb's law, and the greater distance, in that greater distance minimizes potential energy. So greater distance between like charges minimizes potential energy, and the converse is true in that when you increase or decrease the distance between unlike charges, you also minimize potential energy. So Vespa is an alternative that can inform and start the journey in us understanding molecular geometry, whether it be the linear alkynes, the trigonal planar arrangements of the carbon atoms in some alkenes, or the tetrahedral arrangement of carbon atoms around some carbon atoms and alkanes. Another alternative involves using quantum mechanics that uses wave functions that are mathematical descriptions of electron probability distributions to produce atomic orbitals. There are some limitations in this method as it pertains to accuracy, as with the previous method, VESPA, considering the theoretical simplifications that I use, overall the goal is to gain a better understanding as to what occurs in nature. For example, for example with quantum mechanics we can step into hybridization theory and use mathematical mixing of wave functions to further our understanding of what is observed in nature. With the same goal, through ideas of like valence bond theory, we can predict the bond angles for methane, specifically the intramolecular HH bond angle in methane, hydrogen, hydrogen bond angle in methane. There are deviations, however, that are observed, and hybridization accounts for those deviations with explanations. Those explanations entail the ideas that linear arrangements of carbon atoms are sp-hybridized, One SP plus 2Ps. Trigonal plane arrangements have carbon atoms at SP2 hybridized, 1SP2 plus 1P. And tetrahedral arrangements have carbon atoms at SP3 hybridized, 1SP3 plus 0P. Uh, other hybridizations occur less frequently in mainstream organic chemistry. However, with higher geometry is common in common with inorganic compounds There can occur trigonal bipyramidal sp3d or octahedral sp3d2. So, note quantum mechanics also involves the use of molecular orbital theory to understand other interactions, but that will be discussed later. With the same focus, quantum mechanics also enables chemists to speak on regional electron densities. Um, also, it's important to know that double bonds possess a sigma bond and a pi bond. And triple bonds have one sigma two pi. So some questions you want to think about. What is organic chemistry and what is the historical origin of it? What is one class of organic compounds? What are three different types of isomers? Explain the valence bond theory in general simple terms. What is one molecular example where valence bond theory does not accurately explain what occurs in molecules? What are the hybridization of carbon atoms in acetonitrile? where the designations of sigma and pi for the bonds of the cyanide So let's keep going. We're going to have a quick break and then we're going to continue talking about functional groups and other ideas. okay so let's go functional groups and other ideas So you want to understand what is a functional group understand the key format for organic nomenclature and understand the role of intermolecular forces functional groups are characteristic parts of molecules that convey specific chemical properties to the molecules that possess them functional groups do numerous things but mainly they enable us to compartmentalize information about molecules, compounds, and reactions. Functional groups do give us insight into chemical interactions, such as intermolecular interactions, as well as give us more information in understanding the properties of molecules. This includes the physical properties, boiling points and melting points, and solubilities. Considering the usefulness of functional groups, they also possess a characteristic molecular fingerprint that is detected in many ways, namely in spectra, so IR spectra, It really gives you a fingerprint as to the function groups within the molecule, and that'll be discussed later. So, case in point, we have an example of phenol right there. So, we have types of molecules and their properties. There are several types of molecules in the world. However, in the discipline of organic chemistry, there are specific molecules that are discussed frequently, including these. You have your alkanes. Alkanes otherwise known as paraffins are saturated hydrocarbons and aliphatic compounds. These molecules form a series of homologs with a repeating methylene unit and with the general formula CnH2n plus 2 and ending with the suffix "-ane". For example, in increasing order from 1 to 5, we have methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H9, pentane C5H12. The following prefixes are hex for six carbons, hept for seven carbons, oct for eight carbons, non for nine carbons, dec for ten carbons. These prefixes from meth to dec are applicable throughout the naming of organic compounds, alkanes, alkenes, alkynes, alkynes alcohols, alcohols, etc. And there uh, are lots of ways you can code this information, even when it comes to hero cycles whether it be ir, et, at et, et. Dash app ear, ep, ep dash app so there are lots of ways you can code the information for different hero cycles we can discuss that uh, chunking on that mnemonic later So ear oxirane, oxetane oxane oxalane oxeptane all those things we can discuss that later so alkenes otherwise known as olefins are unsaturated hydrocarbons, and they are considered aliphatic compounds. They contain at least one double bond, forming a homologous series with the formula CnH2n. These, these are alkenes now. These molecules end with the suffix "-ene". So alkynes, otherwise known as acetylenes, are unsaturated compounds, having a triple bond. These molecules form a homologous series with a general formula CnH2n-2. These molecules end with the suffix "-ine". There are several other molecules that form a homologous series within their groups, including carboxylic acids and aldehydes. You also have alcohols. Alcohols whose main functional group for identification is the hydroxyl group. It is notably priority in nomenclature practice, exceptions include carboxylic acids according to the IUPAC. Alcohols contain one or more hydroxyls forming a homologous series, CNH2N plus 1 OH. Alcohols are aliphatic and typically end with the suffix all. So let's talk about intermolecular forces and other properties. With functional groups comes certain properties such as specific boiling points and melting points, as well as critical temperatures. The temperature around which a vapor is not easily, uh, does not easily undergo a phase change to a liquid and many other physical properties. However, beneath the surface of physical properties are the chemical features or interactions known as intermolecular forces which influence and enable comparative predictions and physical properties namely there are key forces to remember you have your dipole dipole forces these are forces which occur between molecules intermolecular with a dipole moment or a significant dielectric constant these molecules are otherwise known as polar these intermolecular forces imfs are relatively strong a relatively stronger version of this is the h bond or hydrogen bond intermolecular force so you have your hydrogen bonding It is a stronger force, sometimes referred to as a strong dipole-dipole force. This is a relatively strong, some consider it the strongest, of the IMS. It occurs in water and other molecules with hydrogen bonds to nitrogen, oxygen and fluorine. When you have your ion dipole, this occurs between ions and polar molecules, for example with salvation of sodium chloride crystals in water. Then you have London dispersion forces. London dispersion forces occur in all molecules and are based off of the columbic interactions between transient in essence temporary dipoles. These electrostatic forces result in transient interactions between molecules. Then you have Van der Waals forces. Now a weak force that consists of two kinds including the Van der Waals force which is discussed in short. Is worth um, more elaboration can be found in other texts, in other episodes. It's worth noting that IMS and the strains are based off of functional groups, chemical structure, and the types of chemical bonding in those molecules. So intramolecular bonding. So what's inside influences what occurs on the outside. Composition influencing function. Anyway, chemical bonding, you have polar covalent bonding. Covalent bonding occurs between atoms with significant electronegativity differences. So, this is polar covalent bonding. Specifically, this bonding occurs with heteroatoms, which refers to different non metal atoms. So, different non metal atoms. Many times, the Pauline scale is used as a reference for ranges to determine the type of bonding arrangement occurring between atoms. If bonding, though considered a theoretical construct, is viewed on a spectrum, polar covalent bonding would exist around the middle. Then we have covalent bonding. This is also non-polar covalent bonding. This is almost at the other another end of the bonding spectrum where there is less significant difference in electronegativity. So then you have ionic bonding. This is at the other end of the bonding spectrum. This occurs between metals and non-metals. For example, in sodium chloride there is a large difference in electronegativity. Salvation Salvation is dependent on many factors including the principle like dissolves like and ideas such as hydrophilicity and hydrophobicity. Hydrophilicity and hydrophobicity, these terms refer to the molecule's stance in relation to water, whether it has a significant affinity for water, hydrophilic, water loving, or less significant affinity for water, hydrophobic, water hating. The tendency of molecules is as follows, polar and ionic compounds tend to be hydrophilic compared to covalent and non-polar compounds which tend to be hydrophobic. Nomenclature, according to the IUPAC, is based off of four main parts. Prefix locant parent chain suffix. The prefix, this normally denotes the number of each substituent or functional group attachments. Prefixes include di, tri, tetra. The locant, which is the number that describes the functional group attachment or the substituent's position. The parent chain, this is normally the longest continuous chain in the molecule. The suffix, this is based off of the presiding or prioritized functional group chain or bonding arrangement. Single, double, or triple. Suffixes are typically classical in ending, with ane referring to the alkanes, ene referring to alkenes, ane referring to alkynes, amine, amines, amide, amides, oic, carboxylic acid, eight, esters, own ketones, dehyde, aldehyde. Key facts to note the alcohol's functional group hydroxyl is normally prioritized overall. Substituents are transcribed or outlined in the name based on the relative alphabetical order. So, ethyl before methyl and that pattern continues. So, key overall idea, and I'll repeat this twice prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix. Generally. So, you can look up further ideas about. IUPAC nomenclature in other texts. So, some questions to consider. What is a functional group? And name several examples of functional groups. What are three types of organic molecules? What is an intermolecular force? Explain dipole dipole forces. What is one molecular example where intermolecular forces explain a physical property such as boiling point? What is one difference between hydrogen bonding and London dispersion forces? Explain the overall process of naming simple organic compounds. So, if you want so just an aside quick aside if you want more information into harrow there's a phenomenal chemist his name is dr Byron. he has lots of resources out there for harrow but feel free to look into that very good resource very brilliant chemist so let's keep going concept development three structures confirmations and projections so one things we want to do and and also just remember this Episode is primarily dedicated to those in general chemistry as well as those who are in organic chemistry with the thrust that we want to encourage and help each other as we go along in our scientific careers. So, objectives. Understand and be able to draw Lewis electron dot structures, condensed structures and bond line structures. Understand and be able to draw different confirmations, primarily those of cyclohexane. Understand and be able to draw and identify Fisher projections and Newman projections. So, structures are diagrammatic representations of different molecules and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in this episode will be Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. So, Lewis dot structures, named after your boy Gilbert and Lewis, a brilliant scientist, they are built on some key ideas such as the atoms valency and the octet rule. There are specific exceptions for period 3 with sulfur and arsenic for example and beyond. Valency Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged ion, cation, gain, many times resulting in a negatively charged ion, anion. or share typically occurring in covalent molecules in order to have a stable noble gas configuration. Ground C, of course. Valency can be determined using the periodic table. The group number, the vertical column numbers for main group elements, typically in the periodic table is designated the valency. The valency corresponds normally with charge, oxidation number, and its subsequent sign is dependent on the type of atom, its reactivity, and what it is reacting with. So, key points to note. Valency can be shown quickly using lewis dot structures and orbital arrangements can be explained simply. Um, in some ways, with the Bohr model, the octet rule now. The octet rule is a principle, with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms and reactions. The octet rule is based on the idea of atoms gaining, sharing or losing electrons in order to have a complete octet, and in this context we're referring to eight outer electrons. There are exceptions. For example, some atoms may lose electrons to possess the electron configuration of helium, two outer electrons. However, for the most atoms, in period 1 and period 2 in the periodic table of elements, those elements obey the octet rule generally. This rule is helpful in predicting reactivity and explaining simply the rationale for certain chemical reactions. So, from period 3 onward, there are exceptions. So let's think about the rules for writing Lewis Electron dot structures. So NP-STEM, note the total amount of valence electrons, place single bonds between each atom, subtract two electrons for every single bond added, eliminate or note the remainder amount of electrons, and minimize formal charge as best as possible. So for atoms and ions, consider the group number primarily an electron configuration. For molecules, start by determining the total electron count among the atoms in the molecules, draw single bonds between each atom, subtract two electrons for each single bond, add extra bonds when necessary, for example, carbon-oxygen bonds in aldehydes and ketones. Bonding arrangement is typically in the form of a double bond. Ladies and gentlemen, you must know and observe the trends. After all the necessary extra bonds have been denoted, subtract the correct amount of electrons for the extra bonds added typically with the remaining electrons denote them as lone pairs around the relevant atoms. So let's keep going! Condensed structures Condensed structures are important in the process of understanding what bond line structures represent and show. In condensed structures, all of the hydrogen bonds are attached to the carbon, for example, S2 butane, you can see here. So, bond line structures are the next step after condensed structures. These show only the carbon framework with each carbon represented by a bend in the chain and the hydrogen not denoted but inferred or assumed to the point or a complete octet around the carbon atom. This means that hydrogens are not shown but implied to the point that the valency of carbon is satisfied. For example, we see there bond line structures are useful and efficient. They save time. You can see the example of a bond line structure right there for benzene. Now confirmations. Confirmations are molecules that differ only by rotations around single bonds. You may have heard of conformers, rhodomers, otherwise characterized as sigma bonds. These alternate rotations affect the potential energies of the molecules either increasing as seen in the eclipsed conformation or decreasing it as seen in the anti-conformation. Conformation's potential energies are attributed to ring strain which is based off of the angle strain and the torsional strain. Angle strain is caused by the alternate bond angles that have deviated from the idealized bond angle suggested in VSEPR. Torsional strain is caused by repulsion due to the dispersion forces, an intermolecular force, and this can cause steric hindrances. So as you progress further in your career in science, you'll hear the two whistling whistling concepts. Two echoing concepts in the halls of organic chemistry. You have sterics and electronics. So conformations can be experimentally described using a graph of dihedral, dihedral angle versus potential energy. As you study this some more, you'll encounter things like carplus correlation, um, all of that all good stuff. A lot of good stuff. So typically, cyclorexine is probably showing the potential energy of the different conformations in there or in increasing potential energies: the chair, the twist boat, the boat, the half chair, and the chair. Chair. Chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, half chair, chair. It's important when you start learning about this to be able to draw your chairs correctly. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. So CHT BTHC. CHT, BTHC, chair, half-chair, twist-boat, boat twist-boat, half-chair, chair. Projections. In chemistry, there are many types of projections. However, two that are frequently encountered are the Newman projection and the Fisher projection. So Newman projections are structures from a specific perspective. We look down a specific single bond between atoms and draw the other attachments in respect to those two atoms. For example, butane is drawn. So picture yourself... Looking down the axis of a single bond, C2 to C3 of butane, or C2 to C3 in some other molecule. Now let's draw the Newman projection. Here we see an example of Newman projection. Then you have your Fischer projections. These are typically seen with your carbohydrates and your hexoses and all those other good stuff. They involve another representation from a different perspective. The molecule is drawn from top to bottom, normally with anomeric carbon at a designated end. Generally, the functional group attachments are on the sides, which are seen as wedges that are out of the plane of the paper, and the top and bottom of the projection is seen as groups on the dashed. Another bond designation uses a squiggly line, which represents a single bond out and behind the plane of the paper. So, the projection is typically used with carbohydrates, especially simple carbohydrates. So, you can see an example of R1 one bromo 1 one chloroethane, and then you can see another example of thalidomide. Classic molecules is also. Discussed when we dis when we introduce the key ideas associated with stereochemistry and how important it is, even when it comes to medicines and the use and effects in the human body. So Let's talk about some questions. What is the Lewis electron dot structure of oxygen? What are the key ideas for drawing Lewis electron dot structures? Explain the concept of valency. Explain the octet rule. What is one exception to the octet rule? Draw the bond line structure of anthracene. Explain the overall order of stability for cyclohexane confirmations. Remember we go chair, half-chair, twist, boat. Chair, half-chair, twist, -boat, boat, twist, boat, half-chair, chair. Chair, half-chair, half -chair, twist, -boat, boat, twist, boat, half-chair, chair. CHTBTHC. Chair. CHTBTHC. For those who need to know that. Okay, so let's talk about chirality and isomerism. You want to know key definitions. definitions of words such as isomer, chiral, and conformers. Understand the concept of stereoisomerism chirality. Understand the Lebel and van Lebel van rule. So let's keep going. Isomers as defined earlier are molecules with the same molecular formula but different in structural arrangement space, connectivity, or geometry around the bonding arrangement. All those differences aforementioned define a subclass of isomers, be it structural, so structural isomers, arrangement in space, stereoisomers, or connectivity, constitutional isomers. Each subclass has its own significance. Stereoisomers, or spatial isomers, are molecules with the same molecular formula but different three-dimensional spatial arrangements. A stereoisomer has a stereogenic center. Which is a location in the molecule where the interchange of two groups in space results in a new stereoisomer. A subgroup of stereogenic centers is a chiral center which typically refers to a stereogenic center with a sp3 hybridization or tetrahedral geometry. Every chiral center is a stereogenic center but not every stereogenic center is a chiral center. Stereoisomers can be further divided into other categories, such as enantiomers, non-superposable mirror images, diastereomers, non-identical mirror images, atrobiomers, isomers as a result of restrictions and bond notations, um, so enantiomers, enantiomers are optical isomers, these optical isomers are molecules that are non-superposable, enantiomers typically have chiral centers. or a chiral center? enantiomers are very significant in the pharmaceutical industry with specific enantiomers and drugs having specific effects. This is seen with the classic example of thalidomide, ibuprofen and Darvon, where stereospecificity contributes a large role in determining therapeutic potential and therapeutic effects. Enantiomers are typically designated by the signets of absolute configuration which are R, rectus and S, sinister. Mixtures of both enantiomers are called racemic usually these are mixtures of equal proportions the process of forming both in as products is known as racemization. and if you do some more research you'll hear about viedma ripening you can do the research and find out about it so the molecules are also designated by the relative configuration which are dextrorotatory d and level -roditory. And that refers to their optical rotation how they rotate light so Let's talk about assigning configurations. Dextrotory or rotatory must be assigned experimentally, typically by the proper application of an optical device such as a polarimeter. To observe and measure how the molecule rotates light and to what extent or degree it rotates in absolute configurations can be assigned using a priority numerical labeling system such as the khan ingo prelog priority rules these rules give priority based on atomic mass larger atoms have the highest priority and the smallest or least wing atoms have the least priority typically hydrogen in most molecules so if you have hydrogen typically it's going to be on the dash okay in the back of the plane of paper and then the largest priority the thing that has the highest priority is going to be coming out at you okay so there you have S1-bromo-1-chloropropane so let's talk about diastereomers this is a subclass of optical isomers optical isomers a subclass of optical isomers known as geometric isomers diastereomers are isomers with the same molecular formula but different arrangements in space That results in non identical mirror images. These can typically be identified by first assignment of the absolute configuration of the stereogenic centers, then comparison of the mirror images to determine whether they are identical or not. So that's a suggested way you can do it. Subclass of diastereomers are cis trans isomers and conformers, which can further be divided into rotomers. So you have your easy isomerism and your cis trans isomerism. As dextrorodatory and leverodatory is relative assignment for stereochemistry, so is cis and trans. Cis and trans isomerism allows for the denoting of the spatial arrangements based on light groups, for example, trans-1,2-dichloroethene or cis-1,2-dichloroethene. This relative system, cis or trans, can become obscure very quickly. So to provide a more meticulous system, the Kahn-Ingold-Prelog, Priority rules are used to label the substituents on the double bond using antagon E or opposite and Zusamen or same side. so antagon, E opposite, Zusamen, same side. This system often mentioned provides more clarity with stereochemistry. As stated earlier, the kahn ingold prelog priority rules give the highest priority to the largest substituent or the substituent with the greatest atomic mass and the following substituents are labeled with the numbers 2, 3, 4 based on atomic masses. So you number your substituents basically you assign your priorities, you number your substituents it's good to do this with your modeling kits, your modeling sets and if you can't afford it you can use gumdrops and toothpicks and just make sure you use different colors for different types of atoms but assign your priority, arrange it, visualize it in 3D space you may have to build a model and from there you see 1, 2, 3, 4 Rectus one two three four sinister if it goes clockwise if it if the substituents if the substituents are ordered such that they go in a clockwise way rectus if they go or uh, they arranged such that they follow a anticlockwise path or trajectory we call it sinister. So conformers and rotamers a conformer is an arrangement or conformation of a molecule based on a rotation or based on rotation of single bonds that resulted in a potential energy minimum. A classic example of a conformer is with psychohexane, which you have different conformers represented in the graph below. A rhodomer is just a conformation of a molecule that results from another rotation of a molecule's single bonds. And you have the anomers Otomers and isomer formed due to the geometric radiation on the certain atoms in specific molecules. Anomers are typically seen and described in carbohydrates where the designation of alpha or beta is used. Alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose. And you have the epimers. An epimer, normally found in diastereomeric pairs, is a stereoisomer that differs in configuration at any point in the molecule where changing the position of the two substituents results in the formation of a new stereoisomer. Basically, an epimer is an isomer that differs in configuration at any stereogenic center. So van't Vanthoff's rule, if there are N stereogenic centers with four different substituent attacks, there are two to the N different stereoisomers possible. So if you have N stereogenic centers, there are two to the N different stereoisomers possible. Okay, so some questions to think about. What is an isomer? What are the different types of isomers? Explain the concept of an atomers. What is a racemate? and even further research you can look into what is vietnam ripening and you can talk about uh or just look into what is this diastereo isomer what are two club classes of diastereoisomers, isomers and then we can talk about explaining the Kahn ingo prela party rules for designating absolute configuration so let's keep going nucleophilicity and electrophilicity in it for the long run learn the definition of nuclear felicity and electrophilicity. understand the trends with nuclear felicity and basicity or electrophilicity and acidity so we want to understand those things those are our objectives for this reading nuclear felicity is a kinetic concept that describes the affinity of an atom or molecule for the nucleus of another atom which is positively charged with the intended meaning of nucleus loving so nuclear felicity nucleus loving This term is very important for understanding reactions and their mechanisms. Nucleophilicity refers to how willing, to what degree or at what rate is an atom or molecule donating its electron density to another atom or molecule. The degree of nucleophilicity is defined by the rate of the reaction, specifically the rate of electron density donation. Generally nucleophilicity when comparing a similar atom in multiple molecules uh, follows Lewis basicity some contexts. Um, also, when a nucleophilic atom is different, there may be no relationship between nucleophilicity and basicity. So that's something to note. If the nucleophilic atom is different, there may be no relationship that you observe. Um, since dipole moments for each atom or molecule may be different, thus affecting polarizability, which is a large determining factor in nucleophilicity. So polarizability of the electron cloud The large determining factor in nucleophilicity so it's very important to understand it it's grounded in Coulombic. is grounded in columbic forces it can result in the formation or breaking of bonds as seen in the infamous nucleophilic attack and nucleophilic substitution let's talk about electrophilicity. Electrophilicity is a kinetic concept It Involves a reaction in which there is an acceptance of an electron pair. An electrophile is defined as an electron pair acceptor or an atom or molecular part that is electron loving. Electrophile. This term provides insight into mechanisms or reactions such as electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution, and electrophilic addition. Electrophilicity is It basically involves the measured degree or extent, correctly speaking, of how much an atom or molecule is willing to accept electron density from another atom or molecule. So some questions to consider. What are some key ideas associated with the concept of nuclear felicity? What are some key trends with nuclear felicity? Explain the connection between lewis basicity and nuclear felicity. What is the connection between lewis-acidity and electrophilicity? explain the significance of PKB some aspects of the concept of nucleophilicity. So let's talk about spectroscopy and some instrumentations. Spectroscopy involves the study of the interactions of electromagnetic radiation and matter. Spectroscopy has a key role in organic chemistry. It contributes to informing many processes including retrosynthetic analysis, structural elucidation and total synthesis. Spectroscopy and spectrometry are different. Spectroscopy refers to the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter. While spectroscopy spectrometry refers to the measurements of the interaction of electromagnetic radiation and matter. So, measurements versus just the study. You have UV spec. Here's an example of a diagram. You have your light source going to your scanning motor. You have motor that's spinning, it goes to the sample cuvette, and you go to your detector, your amplifier, and then it's displayed. For your sample cuvette, you also have a reference cuvette as well. So UV-verse spectroscopy is an analytical technique that involves the use of ultraviolet or visible light in order to analyze a sample in a cuvette. This technique can be used to quantify, detect, test, support, or support structure elucidation. And it aids in determining molecular geometry and to study the kinetics reactions. So when you think of UV-verse spec also think about Woodward Hoffman rules. One of the main ideas behind the use of uv vis spectrophotometers is the principle of absorbance. Um, you can look into Bayer's Law and also you can look into so Bayer's Law absorption is equal to epsilon molar absorptivity, absorptivity constant, um, B path length, C concentration. Then you have atomic absorption spectroscopy AAS, you go from your light source, to your sample, to your detector, to your computer. It has many uses involving clinical, geological, biological, metallurgical, atmospheric and also in the pharmaceutical industry. Then you have your IR spec, you go from your Nern score, this is just a version of it, to the Michelson interferometer, to your sample, to your detector, to your computer. So, IR can be used to detect the functional group moieties that exist in the sample, the relative location or proximity of the information, the relative location or proximity of functional groups, that information can be obtained. Um, it's based on the assumption that atoms behave as simple harmonic oscillators, At each vibration uh, is occurring. Then, molecule, you have your NMR spec, in which you go from your RF radiation generator to your NMR tube, to your RF receiver, to your computer. NMR spec provides information on the chemical environment the nuclei of atoms are situated in. This type of spec is normally used in structure distillation, and, in some cases, structure determination. This analytical, this analytical technique involves several concepts, some such as um, shim, all those other good stuff. So, gas chromatography, mass spectrometry. You have your GCMS, you go from your sample holder to your capillary column, to your electron ionization, to the ion trap, to the computer. It's an analytical technique that involves both analytical techniques of gas chromatography and mass spectrometry. This is a method in which components of a mixture are separated using chromatography and analyzed and characterized using mass spectrometry. Gas chromatography is a separation technique in which chemical substances are volatilized and separated by their relative boiling points, which is dependent on the chemical properties of the molecules. Mass spectrometry is an analytical technique that involves the ionization of chemical species into different ions of different atomic masses and the sorting of ions into a unique spectrum based on their mass to charge ratio. So, some key features are, well, are some key features of the questions are what are some key features of a UV-Vis spectrometer, what are some key features with an infrared spectrometer, what is the jack advantage, So throughput advantage, explain felgates advantage, multiplex advantage, explain the differences between polar and non-polar compounds in the GC-MS instrument. So we can talk about inorganic and organic metallics, this is the first part. Diatomic halogens have chemical significance as seen in several areas of organic chemistry. Whether in the presence of light, organic solvent, or peroxides, they can result in the formation of halogenated variable groups, which can vary from alkyl halides to acyl chlorides. Diatomic halogens, when substituted in the organic molecule, can result in new properties both chemical and physical, stereochemistry, intermolecular forces, as well as conformations. Also, the chemical reaction environment also affects reduced in the reaction. Also, diatomic collagens can be used to test the presence of olefins, namely bromine, methanol, and alkene, and the result is a colorless solution. Diatomic collagens have versatile use in organic chemistry. So, several inorganic reagents are used as reducing agents or oxidizing agents to convert carbonyl compounds, carbonyl-containing compounds, in primary and secondary substitutes. Hydrocarbons to primary and secondary alcohols, and in another direction, it can convert alcohol to carboxylic acid. You have your sodium borohydride used to do a stepwise reduction from aldehydes ketones to alcohol. So you have LAALH lithium aluminum hydride, very dangerous, flammable, and powerful reducing agent that reduces carboxylic acids and other carbonyl containing compounds to alcohol. So you have PCC pyridium chlorochromate, which is used to oxidize. It functions to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Pyridium chlorochromate is made by reacting chromium trioxide with hydrochloric acid to form chlorochromic acid, which is reacted with pyridine to form PCC. The New Yorkshire Jones reagent is an inorganic in -organic reagent, As used to oxidize. It functions typically as chromic acid and involves oxidizing primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. The Jones reagent is a good oxidizing reagent. Then you have KMNO4, potassium permanganate. It's is another inorganic reagent that results in the oxidation of primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. Always remember or consider the temperature at which that oxidation is occurring. Very important. Then you have PCL5, a molecule with many uses, namely the interconversion of carboxylic acids, and acid and hydrides to acyl chlorides. Then you have sodium cyanoborohydride. It is used to is used in reductive amination, resulting in the formation of amines from the reduction of the cyanide portion of the reagent. There's some arrangement there are some rearrangements that occur when this is being taking place. This is another example of nucleophilic attack occurring, meanwhile sodium borohydride is serving as the infamous reducing agent. So some organometallics, you have your reagents Grignard reagents are some of the first encountered organometallics for an undergraduate organic chemistry student. These molecules are composed of, organic, of an organic variable group, a magnesium atom, and a halide. Is normally used to attach organic variable groups to a carbonyl, meanwhile reducing the oxygen to a hydroxyl, thus making an alcohol. Grignard reagents are very useful, however, because these are reactive even with water, all material used in the reaction to avoid while contamination must be lab oven dried. Then you also have Gilman reagents. Gilman reagents are organocuprates attacking as a nucleophile to rings with an unsaturated region, arginal, or to an alkyl halide to form an alkyl substituted molecule. Then you have your regular nucleophiles such as metallic alkoxylates such as sodium ethoxide, magnesium ethoxide, which are used as nucleophiles to attack a variable group whether in an SN2 or E2-mana as well as in displacement reactions. So here are some questions. What are some examples of substitutions using diatomic collagens? What is an example of an oxidized alcohol? Explain the use of sodium borohydride in reduction reactions. Where does the organoborine occur in the reaction schema and why is this chemically significant? Can nucleophilic attack serve as a means of oxidation or reduction? So let's talk about some radiochemistry principles. Understand the fundamentals of radiochemistry. Understand Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule, he who has more gets more. And anti-Markovnikov, he who has more gets less. Understand Zaitsev's rule and Hofmann's rule. So let's keep going. This will be the last section that we go through today. More to come later on. So, regiochemical principles come from, regiochemistry comes from the latin word regiona, meaning direction. Regiochemistry provides and describes the principles involved in the directionality of, or position and placement of reactants to form the product. Regiochemistry is very important. As you progress, you'll hear about things being regiodivergent or regioselective reagents used can cause specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. So you have Markovnikov's rule, put simply, he who has more gets more. Markovnikov's rule is in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide goes to the other carbon. In other way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Then you have your anti-Markovnikov, which is the reverse, he who has more gets less, in which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen but the most electrophilic portion of the molecule. For example, in hydroboration oxidation, in the presence of peroxides, the borohydride adds to the less substituted carbon of the hydrogen and the hydrogen adds to the more substituted carbon. Keep in mind, oxidation oxidation is done in the presence of peroxides, or in this case we referring to it being done in the presence of peroxides. However, the stability comes about because the electron density shifts, this is one way to describe the mechanism, the electron density shifts to the electrophilic borohydride resulting in it possessing a partially negative charge, and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density and incapacity of the alkyl group. In the discussions, we can talk about hyperconjugation. As character and orbital overlap of the alkyl carbon, the alkyl group with the alkyl or electron substituent provides stability. So, Zeitz's rule. Zeitz's rule is the directionality principle in which the more substituted alkene is favored with the use of a small base such as ethoxide. Zaitsev's rule is significant and aids in predicting products in elimination reactions. So Zaitsev's small base used to the more substituted alkene. So Zaitsev's small and more substituted. So Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle. So T Hoffmann, in which the less substituted alkene is favored through the use of a huge or large base, such as tert-butoxide. Uffman's rule is also very significant and aids in predicting elimination reactions. So the Hammond left the postulate. In simpler terms, it's basically the view of the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey. Or, the product resembles a molecular arrangement of the transition state. Or, the step of the RCD, the reaction coordinate diagram that's closest to the transition state in energy, typically the transition state will, remember, will resemble that. So what does the word radiochemistry mean? What's well, an example of a reaction that follows Markovnikov's rule. Explain anti markovnikovs rule. What is Zeitz's rule significant? Why is it significant in elimination reactions? Explain the significance of the Haman postulate. Why are radiochemistry rules helpful in studying mechanisms? So types of reactions, let's just go through these. You have your addition, substitution, elimination, reduction and oxidation, and rearrangement. Addition, put simply, is like a traditionally synergistic relationship, the two parts become one. Two different molecules are added together. Addition can be driven by nucleophiles, nucleophilic addition, or electrophiles. This type of reaction normally occurs in regions of high electron density and bond order, which is seen in compounds with multiple bonds. You have your substitution. Substitution is by definition a type of chemical group replacement. This can be driven by nucleophiles or electrophiles as well as it can involve alkyl halides or aryl compounds, SN1s, SN2s, typically some of the first reactions encountered by an undergrad in organic. Then you have eliminations. Eliminations involve the loss of a group of atoms from a molecule. This can result in the formation of an alkene Or alkyne product. Elimination tends to result in a net increase of electron density for a particular molecule, which, if considered, makes sense since the overall process of loss and gain of electron dens density, density is usually presented mechanistically. Um, okay, then you also have reduction in oxidation. Classically paired process in which one atom or molecule gains electron density while another loses electron density, which is a reduction in oxidation, respectively. So, oil rig. Oxidation, loss of electrons, addition of oxygen, removal of hydrogen, increase in oxidation state or number. And then GLAD, gleaning of electrons, reduction is GLAD, oxidation is LARI. Reduction, GLAD, gain of electrons, loss of oxygen, addition of hydrogen, decrease in oxidation state or number. So you have reduction occurs in organic reactions such as hydrogenation using rainy nickel or lithium hydride. and you also have your rearrangements which typically occur through 1 1,2 methyl shifts or 1,3 methyl shifts or 1,2 hydride shifts or 1,3 hydride shifts. The thermodynamic basis and rationale for these rearrangements occurring is that they lead to a more stable carbocation as a transition state or reaction intermediate. Many times the rearrangement results in positive charge being situated on higher substitute carbons is presented as secondary or tertiary carbons. There are other categories for mechanistic calcification, polar under basic conditions. An example is a nucleophilic substitution under basic conditions. Fall under acid conditions. An example is an acid catalyzed hydration. about the background noise you have paracyclic an example is the 4 plus 2 cycloaddition. deals all the reaction the 4 plus 2 reaction refers to the number of electrons specifically pi electrons and you can look into Huckel's rule each atom so cyclic planar each atom sp2 and it must follow Huckel's rule 4 n plus 2 pi electrons so if you have free radical reactions, example is the free radical polymerization, metal mediated reactions. An example is the sodium metal mediated perch reduction. So some questions as we conclude. What are the key features of a substitution? What are the key features of elimination reactions? Explain the significance of rearrangements in terms of stability. And why is it important to know these types of reactions listed in this concept development. So later on, we'll discuss different types of substitutions and different types of eliminations. But I want to remind everyone, you're not alone. You're in, we are all in this as a scientific community. Reach out to people if you need help. Get the help that you need. Strategize, plan, use the resources at your disposal. You can do it. People are rooting for you. Uh, keep up the good work. Glad to see you're doing well. Hope everyone's doing well. Um, and this ends this episode of Lecture Chaos.
0: Vorwort. Zeit und Zufall passieren uns allen. Nachdem ich als Student gearbeitet und Nachhilfe gegeben habe und ein volles Stipendium für die Graduiertenschule erhalten habe, ist dieses Buch eine zeitgemäße und ein Beispiel dafür, wie man es weitergibt, damit andere davon profitieren. Wenn Sie Chemie studieren, bietet Ihnen dieses Buch tatsächlich die Gelegenheit, Ihnen als ergänzender Ratgeber bei Ihrem Erfolg zu helfen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, es zu verwenden, denken Sie an die Konzepte, verwenden Sie das demnächst erscheinende Arbeitsbuch und wenden Sie verschiedene Methoden für eine gesunde positive Verstärkung an. Zu den Zielen der Mneumonie gehört das Erlernen der vereinfachten Versionen der Konzepte, nicht der komplizierten technischen Details, bei denen es in vielen Fällen Ausnahmen gibt oder geben wird. Es stimmt? dass Wiederholung und Übung dazu beitragen, die gelernten Konzepte zu festigen. Du kannst es schaffen. DJF. Biografien von Autoren. David Ferguson. David Ferguson ist ein neuer Doktorand, der kürzlich ein Vollstipendium für ein Chemiestudium erhalten hat. Er besuchte sowohl das Georgia Institute of Technology als auch die Tyler University, wo er seinen Abschluss mit Auszeichnung machte. Er stand auf der Dekanatsliste beider Institutionen und erhielt zahlreiche Stipendien an der Georgia Tech und der Tyler University. David Ferguson hat mit Dr. C. Heines am Georgia Tech Research Institute sowie mit Dr. Daniel King und Dr. V. Sichula an der Tyler University geforscht. Er strebt danach, im akademischen Bereich tätig zu sein und künftigen Studierenden. Zweiter Vincent Vincent Miranda ist ein Senior Prämed-Student an der Tyler University und arbeitet an einem Bachelor of Science in Biochemie. Er wurde mit dem herausragendsten Studentenpreis in organischer Chemie, Biochemie und anorganischer Chemie an der Tyler University ausgezeichnet. Außerdem unterstützte er Dr. Daniel Kaluka, PhD, bei der Bachelor-Forschung zu hemproteinen bei einem Malaria-Parasiten, Plasmodium falciparum. Vincent ist College Basketballspieler an der Tyler University und hat sich 2020 einen Platz im NAIA. Einsatz. Dieses Buch ist den Dutzenden Menschen gewidmet, die mir geholfen und inspiriert haben. Insbesondere meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester und die Lehrer an der Universität und an der Highschool, die mir geholfen haben, mir die Naturwissenschaften. Der neue Chemie. Copyright Zeichenten den Abschnitt 1. Grundlagen. Organische Chemie ist ein Fach, das Anstrengung, Konzentration und Geschick erfordert. Diese Grundlagen wurden nach einer geführten Prüfung und Beobachtung ausgewählt, welche Konzepte ein gutes Verständnis erleichtern und unterstützen, während ein Student diese Disziplin in der Chemie durchläuft. Diese Grundlagen von der Einheit bis zu den Metallen werden mit konzeptionellem Fokus, Schlüsselideen, Punkten und Gedächtnishilfen hervorgehoben, um ihren Erfolg in der organischen Chemie zu unterstützen. Das Erlernen der organischen Chemie ähnelt dem Bau eines Hauses, es erfordert Zeit, Geschick und beharrlichen Einsatz. Lass uns anfangen! Konzeptentwicklung 1. Einführung. Ziele. Lernen Sie die wichtigsten Definitionen. Verstehen Sie die Schlüsselideen und die Relevanz von Lewis-Punkt-Strukturen. Verstehen Sie einige vereinfachte quantenmechanische Konzepte. Organische Moleküle Organische Moleküle können als mehrere miteinander verbundene oder verbundene Atome definiert werden, die hauptsächlich aus Kohlenstoff bestehen. Kurz gesagt, organische Moleküle sind Moleküle auf Kohlenstoffbasis. Abbildung 1.1 Dieses Bild zeigt die Bindungsstruktur von Chianocobalamin, auch bekannt als Vitamin. Diese Moleküle können die gleiche Summenformel haben oder auch nicht. In Fällen, in denen die Summenformel dieselbe ist, aber die Struktur ist nicht dieselbe, Strukturisummere. Einige Beispiele sind Aceton und Dimethyliter. Abbildung 1.2 Dieses Bild zeigt zwei Strukturisomere, Konstitutionsisomere, Aceton links und Dimethyliter. Die Konstitution oder Konnektivität ist nicht dasselbe, Konstitutionsisomere. Beachten Sie, dass die zuvor erwähnten konstitutionellen Isomere manchmal mit dem Begriff strukturell verwechselt werden. Die Anordnung im 3D-Raum ist nicht dieselbe, Stereoisomere. Abbildung 1.3 Dieses Bild zeigt ein Enantiomerenpaar. paar von links nach rechts, S-1-Brom-1-Chlorethan und R-Ethan. Unterklassen von Stereoisomeren. Optische Isomere sind Moleküle, die Licht unterschiedlich drehen und deren Spiegelbilder nicht überlagerbar sind. Sie werden auch als Enantiomere bezeichnet und normalerweise mit E, Z, R oder S bezeichnet. Geometrische Isomere sind Moleküle, die nicht identische Spiegelbilder haben und deren Anordnung um die Ebene der Doppelbindung unterschiedlich ist, zum Beispiel Cis oder Trans. Organische Moleküle können linear sein. Eine lineare Molekülform wird in HCN, C an Wasserstoff, oder Acetylen, C2H2, beobachtet, oder sie kann immer noch planar, aber trigonal sein, wie zum Beispiel Formaldehyd. Das ist trigonal-planar. Abbildung 1.4 Diese Abbildung zeigt die Bindungslinienstrukturen von Blausäure, Acetylen und Formaldehyd, von links nach Das Molekül kann auch eine 3D-Anordnung haben, wie beispielsweise Methan, das als Tetraedrisches Molekül vorliegt. Abbildung 1.5 Diese Abbildung zeigt die Bindungslinienstrukturen von Methan und Schematische Erklärung von Molekülen und Verbindungen Abbildung 1.6 Diese Abbildung zeigt die Unterschiede und Beziehungen zwischen Molekülen und Die Struktur von 3D-Molekülen Die Struktur dreidimensionaler, 3D-Moleküle kann Hilfe einer Anwendung korrekt gezeichneter Lewis-Strukturen vorhergesagt werden die als Valence shell elektron VSEPR beinhaltet die Valenzbindungstheorie, die alle Valenzelektronen zeigt, einschließlich bindender und nicht bindender Elektronen, in manchen Fällen auch als freie Elektronenpaare bezeichnet, und die Maximierung der Trennung im 3D-Raum, um Abstoßungen zu minimieren, Verbunden mit dem Coulomb'schen Gesetz, da ein größerer Abstand das Potenzial minimiert. Energieverteilungen für gleiche Ladungen. VSEPR ist eine Alternative, die Informationen liefern und die Reise zum Verständnis der Molekülgeometrie beginnen kann, sei es die linearen Alkine, die trigonal planare Anordnung der Kohlenstoffatome in einigen Alkenen oder die tetraedrische Anordnung der Kohlenstoffatome um einige Kohlenstoffatome in Alkanen. Eine weitere Alternative besteht darin, die Quantenmechanik zu nutzen, die Wellenfunktionen verwendet, die mathematische Beschreibungen von Elektronenwahrscheinlichkeitsverteilungen sind, um Atomorbitale zu erzeugen. Bei dieser Methode gibt es einige Einschränkungen hinsichtlich der Genauigkeit wie bei der vorherigen Methode, VSEPR, wenn man die verwendeten theoretischen Vereinfachungen berücksichtigt. Insgesamt besteht das Ziel darin, ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, was in der Natur geschieht. Mit der Quantenmechanik können wir beispielsweise in die Hybridisierungstheorie einsteigen und die mathematische Mischung von Wellenfunktionen nutzen, um unser Verständnis dessen zu verbessern, was in der Natur beobachtet wird. Mit dem gleichen Ziel können wir durch Ideen der Valenzbindungstheorie die Bindungswinkel für Methan vorhersagen. Insbesondere beim intramolekularen HH-Bindungswinkel in Methan werden Abweichungen beobachtet, und die Hybridisierung erklärt diese Abweichungen mit Erklärungen. Diese Erklärung beinhaltet Lineare Anordnungen haben Kohlenstoffatome, die sp-hybridisiert sind, 1sp plus 2p. Trigonalplanare Anordnungen haben Kohlenstoffatome, die sp2 hybridisiert sind 1 sp2 plus 1p tetraeder anordnungen haben kohlenstoffatome die sp3 hybridisiert sind 1 sp3 plus 0p andere hybridisierungen kommen in der mainstream organischen chemie seltener vor bei höheren geometrien die bei anorganischen verbindungen üblich sind können jedoch trigonal bipyramidale SP3D, oder oktebrische, SP3D2, auftreten. Hinweis, die Quantenmechanik beinhaltet auch die Verwendung der Molekülorbitaltheorie, um andere Wechselwirkungen zu verstehen, aber das wird im Anhang besprochen. Mit dem gleichen Schwerpunkt ermöglicht die quantenmechanik Chemikern auch, über regionale Elektronendichten zu sprechen, Beispielsweise entlang der Kernachse, Sigma-Bindung, oder entlang der senkrechten X-, Y-, Z-Achsen, Pi-Bindungen. Diese Ideen können auf Bindungsanordnungen wie Sigma-Bindungen angewendet werden, die in Einfachbindungen auftreten. Neben Doppelbindungen gibt es Sigma-Bindungen und eine Pi-Bindung. Darüber hinaus gibt es bei Dreifachbindungen eine Sigma-Bindung und zwei Pi-Bindungen fragen. Einfach. Was ist organische Chemie und was ist ihr historischer Ursprung? Hinweis, Friedrich Wohler und 1828, was ist eine Klasse organischer Verbindungen, welche drei verschiedenen Arten von Isomeren gibt es? Mittel. Erklären Sie die Valenzbindungstheorie in allgemeinen, einfachen Worten. Was ist ein molekulares Beispiel, bei dem die Valenzbindungstheorie nicht genau erklärt, was in Molekülen geschieht. HART Was ist die Hybridisierung der Kohlenstoffatome in Acetonitril? Wie lauten die Bezeichnungen Sigma und Pi für die Bindungen in Acetonitril? Konzeptentwicklung 2 Funktionsgruppen und andere Ideen Ziele Verstehen Sie, was eine funktionale Gruppe ist? Verstehen Sie das Schlüsselformat für die organische Nomenklatur, verstehen Sie die Rolle intermolekularer Kräfte, EMFs. Funktionelle Gruppen sind charakteristische Bestandteile von Molekülen, die den Molekülen, die sie besitzen, spezifische chemische Eigenschaften verleihen. Funktionelle Gruppen erfüllen zahlreiche Aufgaben, vor allem aber ermöglichen sie es uns, Informationen über Moleküle, Verbindungen und Reaktionen zu unterteilen. Funktionelle Gruppen geben uns Einblick in chemische Wechselwirkungen wie zum Beispiel intermolekulare Wechselwirkungen und liefern uns weitere Informationen zum Verständnis der Eigenschaften von Molekülen. Dazu gehören die physikalischen Eigenschaften, Siedepunkte und Schmelzpunkte, und Löslichkeiten. Angesichts der Nützlichkeit funktioneller Gruppen besitzen sie auch einen charakteristischen molekularen Fingerabdruck, der auf vielfältige Weise nachgewiesen werden kann, insbesondere in Spektren, die in einer späteren Konzeptentwicklung, Konzeptentwicklung 6, besprochen werden. Abbildung 2.1 Diese oben aufgeführten Moleküle verleihen dem Molekül, das diese Einheiten besitzt, unterschiedliche chemische Eigenschaften und physikalische Eigenschaften. Von links nach rechts, Hydroxyl, Schwefelhydryl und Benzol, 1, Reihe, Carboxylat, Phenol, Ziofen, 2, Reihe, und Furan, letzte. Arten von Molekülen und ihre Eigenschaften Es gibt verschiedene Arten von Molekülen auf der Welt. In der Disziplin der organischen Chemie gibt es jedoch bestimmte Moleküle, die häufig diskutiert werden, darunter diese. Alkane. Alkane, auch Paraffine genannt, sind gesättigte Kohlenwasserstoffe und aliphatische Verbindungen. Diese Moleküle bilden eine Reihe von Homologen mit einer sich wiederholenden Methyleneinheit. CH2 und der allgemeinen Formel CnH2n plus 2 und endet mit dem Suffix Ahne, zum Beispiel in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 5. Methan-Ch4, Ethan-C2H6, Propan-C3H8, But, c 4 h 10 Pentan-C5H12, die folgenden Präfixe sind Hex, 6 Kohlenstoffatome, Hept, 7 Kohlenstoffatome, Okt, 8 Kohlenstoffatome, Non, 9 Kohlenstoffatome, und Dec, 10 Kohlenstoffatome. Diese Präfixe von Met bis Dec gelten für die gesamte Benennung organischer Verbindungen, Alkane, Alkene, Alkine, Alkohole und so weiter. Alkene Alkene auch Olefine genannt, sind ungesättigte Kohlenwasserstoffe und gelten als aliphatische Verbindungen. Sie enthalten mindestens eine Doppelbindung und bilden eine homologe Reihe mit der Formel CNH2N. Diese Moleküle enden mit. Das Suffix Ene. Alkine. Alkine, auch Acetylene genannt, sind ungesättigte Verbindungen mit einer Dreifachbindung. Diese Moleküle bilden eine homologe Reihe mit der allgemeinen Formel CnH2n2. Diese Moleküle enden mit dem Suffix "-üne". Es gibt mehrere andere Moleküle, die innerhalb ihrer Gruppen eine homologe Reihe bilden, darunter Carbonsäuren, CnH2n plus 1 Co, und Aldehyde. CnH2n plus 1 Co. Alkohole. Alkohole? Deren wichtigste funktionelle Gruppe zur Identifizierung die Hydroxylgruppe, OH, ist, haben in der Nomenklaturpraxis besondere Priorität, Ausnahmen sind laut EUPAC-Carbonsäuren. Alkohole enthalten ein oder mehrere Hydroxylgruppen, die eine homologe Reihe bilden, CNH2N 1 OH. Alkohole sind aliphatisch und enden typischerweise mit der Endung Ol. Intermolekulare Kräfte und andere Eigenschaften. Mit funktionellen Gruppen gehen bestimmte Eigenschaften einer, wie zum Beispiel bestimmte Siedepunkte und Schmelzpunkte sowie kritische Temperaturen, die Temperatur, bei der ein Dampf nicht leicht eine Phasenänderung in eine Flüssigkeit durchläuft und viele andere physikalische Eigenschaften. Unter der Oberfläche physikalischer Eigenschaften liegen jedoch chemische Merkmale oder Wechselwirkungen, die als intermolekulare Kräfte bekannt sind und vergleichende Vorhersagen und physikalische Eigenschaften beeinflussen und ermöglichen. Es gibt nämlich Schlüsselkräfte, an die man sich erinnern sollte. Dipol-Dipol-Kräfte dies sind Kräfte, die zwischen Molekülen, intermolekular, mit einem Dipolmoment oder einer signifikanten Dielektrizitätskonstante auftreten. Diese Moleküle werden auch als polar bezeichnet. Diese intermolekularen Kräfte, EMFs, sind relativ stark. Eine relativ stärkere Version dieser Kraft ist die intermolekulare H-Brückenkraft. Wasserstoffbrückenbindung Wasserstoffbrückenbindungen sind eine stärkere Kraft, die manchmal auch als starke Dipol-Dipolkraft bezeichnet wird. Dies ist ein relativ starker, manche halten ihn für den stärksten der IWFs. Es kommt in Wasser und anderen Molekülen mit Wasserstoffbrücken zu N, O oder F vor. Ionendipol dies geschieht beispielsweise zwischen Ionen und polaren Molekülen bei der Solvatisierung von Natriumchloridkristallen in Wasser. Londoner Zerstreuungskräfte. Londoner Dispersionskräfte treten in allen Molekülen auf und basieren auf den Coulomb-Wechselwirkungen zwischen transienten, im Wesentlichen temporären, Polen. Diese elektrostatischen Kräfte führen zu vorübergehenden Wechselwirkungen zwischen Molekülen. Wahn der Wals Streitkräfte. Zu einer schwächeren Kraft, die aus zwei Arten besteht, gehört nun die Wahn der Wals Kraft, die hier kurz besprochen wird und in anderen Texten ausführlicher erläutert wird. Es ist erwähnenswert, dass IWFs und ihre Stärken auf funktionellen Gruppen, der chemischen Struktur und den Arten der chemischen Bindung in diesen Molekülen basieren. Chemische Verbindung. Polare kovalente Bindung. Kovalente Bindungen treten zwischen Atomen mit erheblichen Elektronegativitätsunterschieden auf. Konkret erfolgt diese Bindung mit Heteroatomen, womit verschiedene Nichtmetallatome gemeint sind. Oft wird die Pauling-Skala als Referenz für Bereiche verwendet, um die Art der Bindungsanordnung zwischen Atomen zu bestimmen. Wenn Bindung Obwohl dies in einigen Fällen als theoretisches Konstrukt angesehen wird, würde in einem Spektrum eine polare kovalente Bindung in der Mitte existieren. Kovalente Bindung Dies liegt fast am anderen Ende des Bindungsspektrums, wo es einen weniger signifikanten Unterschied in der Elektronegativität gibt. Ionisch. Dies liegt am anderen Ende des Bindungsspektrums. Dies geschieht zwischen Metallen und Nichtmetallen. Beispielsweise gibt es bei Natriumchlorid einen großen Unterschied in der Elektronegativität. Lösung. Die Lösung hängt von vielen Faktoren ab, Darunter dem Prinzip Gleiches löst Gleiches auf und Ideen wie Hydrophilie und Hydrophobie. Hydrophilie und Hydrophobie. Diese Begriffe beziehen sich auf die Haltung von Molekülen in Bezug auf Wasser, unabhängig davon, ob sie eine signifikante Affinität zu Wasser, Hydrophil, Wasserliebend, oder eine weniger signifikante Affinität zu Wasser, Hydrophob, Wasserhassend, haben. Die Tendenz von Molekülen ist wie folgt, polare und ionische Verbindungen neigen dazu, hydrophil zu sein, im Vergleich zu kovalenten und unpolaren Verbindungen, die dazu neigen, hydrophob zu sein. Nomenklatur Die Nomenklatur gemäß EUPAC basiert auf vier Hauptteilen. Das Präfix dies bezeichnet normalerweise die Nummer jedes Substituten oder jeder funktionellen Gruppenanbindung, in, zu den Präfixen gehören die, Tri und Tetra. Der Lokant, die Zahl, die die Bindung der funktionellen Gruppe oder die Position des Substituten beschreibt. Dritter die Elternkette, dies ist normalerweise die längste zusammenhängende Kette im Molekül. Das Suffix basiert auf der vorherrschenden oder priorisierten funktionellen Gruppe, Kette oder Bindungsanordnung, dh-einfach, doppelt oder dreifach. Suffixe haben typischerweise die klassische Endung, ane, alkane, ene, alkene, üne, alkine, amine, amide, amid, org, ok, carbonsäure, ate, ester, ein, Wichtiger Hinweis, die funktionelle Gruppe des Alkohols, Hydroxyl, OH, wird normalerweise insgesamt priorisiert. Substituten werden in der relativen alphabetischen Reihenfolge transkribiert oder im Namen umrissen, also Ethyl vor Methyl, und dieses Muster setzt sich fort. Wichtigste Gesamtidee, Präfix lokant Parenthein Suffix, im Allgemeinen. Jede weitere Ausarbeitung wird später im Text besprochen. Fragen Einfach Was ist eine funktionelle Gruppe und nennen Sie einige Beispiele für funktionelle Gruppen. Hinweis Oha Welche drei Arten organischer Moleküle gibt es? Was ist eine intermolekulare Kraft? Mittel Erklären Sie Dipol-Dipol-Kräfte Was ist ein molekulares Beispiel? bei dem intermolekulare Kräfte eine physikalische Eigenschaft wie den Siedepunkt erklären. HART Was ist ein Unterschied zwischen Wasserstoffbrückenbindungen und London-Dispersionskräften? Erklären Sie den Gesamtprozess der Benennung einfacher organischer Verbindungen. Konzeptentwicklung 3 Strukturen, Konformationen und Projektionen Ziele Levis-Elektronenpunktstrukturen, kondensierte Strukturen und Bindungslinienstrukturen verstehen und zeichnen können. Verschiedene Konformationen verstehen und zeichnen können, hauptsächlich die von Zyklohexan. Fischer-Projektionen und Neffman-Projektionen verstehen und zeichnen und identifizieren können. Strukturen. Strukturen sind schematische Darstellungen verschiedener Moleküle und bieten ein Mittel zum Verständnis dessen, was in der Natur geschieht. In der Chemie werden unterschiedliche Strukturen verwendet. Die Hauptbeispiele in der folgenden Diskussion werden punkt elektronenpunktstrukturen kondensierte Strukturen und Bindungslinienstrukturen sein. lewis elektronenpunktstrukturen Lewis-Punkt-Strukturen basieren auf einigen Schlüsselideen wie der Wertigkeit des Atoms und der Oktettregel. Für Periode 3 und darüber hinaus gibt es auch spezifische Ausnahmen. Wertigkeit. Die Valenz bezieht sich auf die Menge an Elektronen, die ein Atom verliert, was oft zu einem positiv geladenen Ion oder Kation führt, gewinnt, was oft zu einem negativ geladenen Ion oder Anion führt, oder abgibt. Was typischerweise in kovalenten Molekülen vorkommt, um es zu haben, eine stabile Edelgas-Elektronenkonfiguration. Die Wertigkeit lässt sich anhand des Periodensystems ermitteln. Die Gruppennummer, vertikale Spaltennummern, im Periodensystem wird als Wertigkeit bezeichnet. Diese Wertigkeit entspricht normalerweise der Ladung oder der Oxidationszahl, und ihr nachfolgendes Vorzeichen hängt von der Art des Atoms, seiner Reaktivität und dem, womit es reagiert, ab. Ein wichtiger Punkt, den Sie beachten sollten. Die Wertigkeit kann mit Hilfe von lewis punkt schnell gezeigt werden, und die Anordnung der Orbitale lässt sich mit Hilfe des Bohrmodells einfach, wenn auch nicht vollständig, erklären. Das Bohrmodell beinhaltet die Verwendung des Atomsymbols umgeben von Kreisen, die die Umlaufbahn des Elektrons darstellen, und Punkten, die die Elektronen symbolisieren. Das Bohrmodell stimmt in gewisser Weise mit der Elektronenkonfiguration des Atoms überein. Oktettregel Die Oktettregel ist ein Prinzip mit Anwendungen in der Resonanztheorie, einfachen chemischen Mechanismen und Reaktionen. Die Oktettregel basiert auf der Idee, dass Atome Elektronen gewinnen, teilen oder verlieren, um ein vollständiges Oktett, acht Außenelektronen, zu erhalten. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel können einige Atome Elektronen verlieren, um die Elektronenkonfiguration von Helium, zwei Außenelektronen, anzunehmen. Für die meisten Atome in Periode 1 und Periode 2 im Periodensystem der Elemente unterliegen diese Elemente jedoch im Allgemeinen der Oktettregel. Diese Regel ist hilfreich, um die Reaktivität vorherzusagen und die Gründe für bestimmte chemische Reaktionen einfach zu erklären spezifische ausnahme für periode 3 und höher abhängig vom atom seiner reaktivität und womit es reagiert gibt es ausnahmen von der oktettregel zum beispiel mit bestimmten metallatomen wie aluminium all und anderen einschließlich eisen Nichtmetallen wie phosphor und seelen und edelgasen wie xenon es gibt viele ausnahmen aber die Regel bietet dennoch einen Rahmen für die konzeptionelle Entwicklung. Methode zum Schreiben von Lewis-Elektronenpunktstrukturen. Für Atome-Ionen. Berücksichtigen Sie bei Atomen und Ionen vor allem die Gruppennummer und die Elektronenkonfiguration. Zum Beispiel die Lewis-Elektronenpunktstruktur von Chlor oder Wasserstoff. Abbildung 3.1a? Die obige Abbildung zeigt die Levis-Elektronenpunktstrukturen eines Chloratoms und eines Wasserstoffatoms, jeweils von links nach rechts. Für Moleküle A beginnen Sie mit der Bestimmung der Gesamtelektronenzahl unter den Atomen im Molekül. Zeichnen Sie dann Einfachbindungen zwischen den einzelnen Atomen. Subtrahieren Sie zwei Elektronen für jede Einfachbindung vom Gesamtelektron. Zählen. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Bindungen hinzu, zum Beispiel bei kohlenstoff sauerstoffbindungen in Aldehyden und Ketonen liegt die Bindungsanordnung typischerweise in Form einer Doppelbindung vor. Kennen und beobachten Sie die Trends. Nachdem alle notwendigen zusätzlichen Bindungen angegeben wurden, Subtrahieren sie die richtige Elektronenmenge für die hinzugefügten zusätzlichen Bindungen. Typischerweise bezeichnet man die verbleibenden Elektronen als freie Elektronenpaare um die betreffenden Atome. Kondensierte Strukturen Kondensierte Strukturen sind wichtig, um zu verstehen, was Bindungslinienstrukturen darstellen und zeigen. In kondensierten Strukturen sind beispielsweise alle Wasserstoffatome an die Kohlenstoffatome gebunden dargestellt. Abbildung 3.1b, die obige Abbildung zeigt die kondensierte Struktur von S-2-Brombutan. Bindungslinienstruktur. Bondlinestrukturen sind der nächste Schritt nach kondensierten Strukturen, diese zeigen nur das Kohlenstoffgerüst. Wobei jeder Kohlenstoff durch eine Kettenbiegung dargestellt wird und der Wasserstoff nicht bezeichnet, sondern bis auf den Punkt oder ein vollständiges Oktett um das Kohlenstoffatom abgeleitet oder angenommen wird. Dies bedeutet, dass die Wasserstoffatome nicht gezeigt, sondern soweit impliziert werden, dass die Wertigkeit von zum Beispiel Gleichheitszeichen Abbildung 3.2 Die obigen Strukturen zeigen die Bindungslinienstruktur von Butan, darunter die kondensierte Struktur von Bindungslinienstrukturen sind nützlich und effizient. Notiz: Bei der Entdeckung der Struktur von Benzol, Zykohexatrien oder minus 135 in Bestimmte August Kekule die Struktur eines Ringmoleküls mit sechs Kohlenstoffatomen und abwechselnden Einfach- und Doppelbindungen. Diese unten gezeigte Struktur ist ein guter Verzweigungspunkt von kondensierten Strukturen zu Bindungslinienstrukturen. Gleichheitszeichen Abbildung 3.3 Die obige Abbildung zeigt von links nach rechts eine Version der kohle struktur von Benzol und der Bindungslinienstruktur von Konformationen Konformationen sind Moleküle, die sich nur durch Rotationen um Einfachbindungen unterscheiden, die auch als Sigma-Bindungen bezeichnet werden. Diese abwechselnden Rotationen wirken sich auf die potenziellen Energien der Moleküle aus, indem sie diese entweder erhöhen, wie in der ekliptischen Konformation zu sehen, oder verringern, wie in der Antikonformation zu sehen ist. Die potenziellen Energien der Konformationen werden der Ringspannung zugeschrieben, die auf der Winkelspannung und der Torsionsspannung basiert. Die Winkelspannung wird durch die alternativen Bindungswinkel verursacht, die von den in VSEPR vorgeschlagenen idealisierten Bindungswinkeln abweichen. Torsionsspannung wird durch Abstoßung aufgrund der Dispersionskräfte, einer intermolekularen Kraft, verursacht und kann zu starrischen Behinderungen führen. Konformationen können experimentell mit Hilfe eines Diagramms des Diederwinkels gegenüber der potenziellen Energie beschrieben werden. Typischerweise wird Zyklohexan aufgetragen und zeigt die potenzielle Energie der verschiedenen Konformationen bei steigenden potenziellen Energien, die Sesselkonformation, Bild einfügen, mit der niedrigsten potenziellen Energie, dann die twistboot Konformation, Bild einfügen, gefolgt von der Bootkonformation, Bild einfügen, und schließlich hat der Halbsessel, Bild einfügen, die relativ höchste potenzielle Energie unter dem Stuhl. Bootskonformation Halbstuhl. Abbildung 3.4a. Die Bindungslinienstrukturen der verschiedenen Konformationen von Zyklohexan. Abbildung 3.4b, die obige Abbildung zeigt unter Verwendung relativer Näherungen der potenziellen Energie die Stabilität der verschiedenen Konformationen von Zyklohexan, nämlich in aufsteigender Reihenfolge der Stabilität, Stuhl, Projektionen in der Chemie gibt es viele Arten von Projektionen, zwei jedoch, die man häufig antrifft, sind die Neffmann-Projektion und die Fischer-Projektion. Neffmann-Projektionen sind Strukturen aus einer bestimmten Perspektive. Wir schauen auf eine bestimmte Einfachbindung zwischen Atomen und zeichnen die anderen Bindungen in Bezug auf diese beiden Atome, beispielsweise wird Butan gezogen. Stellen Sie sich ein Auge vor, das auf C2C3 von Butan blickt, um die Neffmann-Projektion zu zeichnen. Abbildung 3.5 Die obige Abbildung zeigt ein Auge, das auf den Verbindungslinienteil mit den Kohlenstoffen 2 und 3 in Butan blickt, um die Neffmann-Projektion zu zeichnen. Abbildung 3.6 Die obige Abbildung zeigt eine einfache Neffmann-Projektion von Fischer-Projektionen beinhalten eine andere Darstellung aus einer anderen Perspektive. Das Molekül wird von oben nach unten gezogen, normalerweise mit dem anomeren Kohlenstoff an einem bestimmten Ende. Im Allgemeinen befinden sich die Bindungen der Funktionsgruppen an den Seiten, die als Keile angesehen werden die außerhalb der Ebene liegen. Das Papier, und die Ober- und Unterseite der Projektion werden als Gruppen von gestrichelten Punkten, die in der Papierebene liegen, gesehen. Eine andere verwendete Bindungsbezeichnung ist die schnörkelige Linie, die eine einzelne Bindung außerhalb und hinter der Papierebene darstellt. Diese Projektion wird typischerweise bei Kohlenhydraten verwendet, insbesondere bei einfachen Kohlenhydraten. Abbildung 3.7 Die oben gezeigte Abbildung zeigt das Wasserstoffatom an der gestrichelten Bindung und das Bromatom an der Keilbindung im Molekül R1-Brom-1-Chloritan. Die verschnörkelte Linie ist im Thalidomet-Molekül rechts im Papier. Fragen. Einfach. Was ist die Lewis-Elektronenpunktstruktur von Sauerstoff? Hinweis: Es hat sechs Valenzelektronen. Was sind die Schlüsselideen zum Zeichnen von Lewis-Elektronenpunktstrukturen? Erklären Sie den Begriff der Valenz. Mittel. Erklären Sie die Oktettregel. Was ist eine Ausnahme von der Oktettregel? Hart. Zeichnen Sie die Bindungslinienstruktur für Antrasen? Erklären Sie die allgemeine Stabilitätsreihenfolge für die Zyklohexankonformationen? Hinweis, erfordert einige nützliche Recherche, möglicherweise in einer Gruppe. Konzeptentwicklung 4. Chiralität und Isomerismus Ziele Lernen Sie Definitionen von Schlüsselwörtern wie, Isomer, Chiral und Konformere. Verstehen Sie die Konzepte von Stereoisomerie und Chiralität, verstehen Sie die Lebel-Wandhoff-Regel. Isomere Isomere sind, wie zuvor definiert, Moleküle mit derselben Summenformel, die sich jedoch in der strukturellen Anordnung, im Raum, in der Konnektivität oder in der Geometrie um eine Bindungsanordnung unterscheiden. Alle oben genannten Unterschiede definieren eine Unterklasse von Isomeren, sei es strukturell, Strukturisomere, räumliche Anordnung, Stereoisomere, oder Konnektivität, Konstitutionsisomere. Jede Unterklasse hat ihre eigene Bedeutung, aber in dieser Konzeptentwicklung werden die Ausarbeitungen hauptsächlich auf Stereoisomere erfolgen. Stereoisomere Stereoisomere, oder räumliche Isomere, sind Moleküle mit derselben Summenformel, aber unterschiedlicher dreidimensionaler räumlicher Anordnung. Ein Stereoisomer hat ein stereogenes Zentrum, das eine Stelle im Molekül ist, an der der Austausch zweier Gruppen im Raum zu neuen Stereoisomeren führt. Eine Untergruppe stereogener Zentren ist ein chirales Zentrum, womit typischerweise ein Stereogenes Zentrum mit einer SP3-Hybridisierung oder einer tetraedrischen Geometrie gemeint ist. Jedes Chirale Zentrum ist ein Stereogenes Zentrum, aber nicht jedes Stereogene Zentrum ist ein Chirales Zentrum. Stereoisomere können weiter in drei weitere Kategorien unterteilt werden, Enantiomere, Diastereomere und Atropisomere. Enantiomere Enantiomere sind optische Isomere. Bei diesen optischen Isomeren handelt es sich um Moleküle, die nicht überlagerbare Spiegelbilder voneinander sind. Enantiomere haben typischerweise Chiralitätszentren. Enantiomere sind in der pharmazeutischen Industrie von großer Bedeutung, da bestimmte Enantiomere in Arzneimitteln spezifische Wirkungen haben. Dies zeigt sich an den klassischen Beispielen Thalidomid, Ibuprofen und Darfun, bei denen die Stereospezifität eine große Rolle bei der Bestimmung des therapeutischen Potenzials und der therapeutischen Wirkungen spielt. Abbildung 4.1 Die obige Abbildung zeigt von links nach rechts die Bindungslinienstrukturen der Moleküle, Thalidomid, Davon, Enantiomere werden typischerweise durch die Siegel der absoluten Konfiguration bezeichnet, die R, Rectus, und S, Sinister, sind. Abbildung 4.2 Die obige Abbildung von links nach rechts die mit den verschiedenen absoluten Konfigurationen verbundene Ausrichtung. Mischungen beider Enantiomere werden als Rasemisch bezeichnet, meist handelt es sich dabei um Mischungen gleicher Anteile. Der Prozess, bei dem beide Enantiomere als Produkte entstehen, wird als Rasemisierung bezeichnet. Das Produkt des oben genannten Prozesses wird als Rasemat bezeichnet. Diese Moleküle werden auch durch die relative Konfiguration gekennzeichnet, die rechtsdrehend, D, plus, oder linksdrehend, L, ist. Die Begriffe rechtsdrehend und linksdrehend beziehen sich auf die optische Drehung oder darauf, wie die Moleküle Licht drehen, wobei es sich um eine Linksdrehung, linksdrehend, oder eine Rechtsdrehung des Lichts, rechtsdrehend, handelt. Fügen Sie ein Bild des opt. Auch das Ausmaß, in dem das Licht gedreht wird, wird normalerweise durch eine spezifische Drehung, angegeben. Es gibt weitere Anwendungen mit optischer Dispersion, Polarimetrie, Zirkulardichroismus und anderen Polaritätsphänomenen. Konfigurationen zuweisen Relative Konfigurationen Rechtsdrehend, plus-, oder linksdrehend? müssen experimentell zugewiesen werden, typischerweise durch die richtige Anwendung eines optischen Geräts wie eines Polarimeters, um zu beobachten und zu messen, wie das Moleküllicht dreht und in welchem Ausmaß oder Grad es es dreht. Absolute Konfigurationen Absolute Konfigurationen können mit Hilfe eines numerischen Prioritätssystems zugewiesen werden, das als kahn in -Gold prelog Prioritätsregeln bezeichnet wird. Diese Regeln geben Priorität basierend auf der Atommasse. Größere Atome haben die höchste Priorität, 1, und die kleinsten oder am wenigsten wiegenden Atome haben die geringste Priorität, typischerweise Wasserstoff in vielen Molekülen. Beispielsweise wird 1-Brom-1-Chlorpropan als Priorität bezeichnet. Brom erhält Priorität Nummer 1. Chlor folgt mit Priorität Nummer 2. Ethan erhält Priorität Nummer 3. Wasserstoff erhält Priorität Nummer 4. Wie unten zu sehen ist, also S1 Brom 1 Chlorpropan. Abbildung 4.3 die obige Abbildung zeigt das Bild der Bindungslinienstruktur von S Diastereomere. Dies ist eine Unterklasse optischer Isomere, die auch als geometrische Isomere bekannt ist. Diastereomere sind Isomere mit derselben Summenformel, aber unterschiedlicher Anordnung im Raum, was zu nicht identischen Spiegelbildern führt. Diese können typischerweise identifiziert werden, indem man zunächst die absolute Konfiguration der Stereogenen-Zentren zuordnet und dann die Spiegelbilder vergleicht, um festzustellen, ob sie identisch sind oder nicht. Die zuvor aufgeführten Schritte sind in der empfohlenen Reihenfolge aufgeführt. Unterklassen von Diastereomeren sind Cistransisomere und Konformere, die weiter in Rotamere unterteilt werden können. Ez-Isomerie und Cis-Trans-Isomerie So wie rechtsdrehend und linksdrehend eine relative Zuordnung für die Stereochemie ist, gilt dies auch für Cis- und Trans. Die Cis- und Trans-Isomerie ermöglicht die Bezeichnung der räumlichen Anordnungen basierend auf ähnlichen Gruppen, beispielsweise Trans-1,2-Dichloreten oder Cis-1,2-Dichloreten. Dieses relative System, CIS oder Trans, kann sehr schnell unklar werden. Um ein genaueres System bereitzustellen, werden die Kahn-Ingold-Prelog-Prioritätsregeln zur Kennzeichnung der Substituenten am Doppel verwendet. Bindung unter Verwendung des EZ, ENTEGEN oder Gegenteil, Komma z u samen oder gleiche Seite. Dieses oben genannte System sorgt für mehr Klarheit bei der Stereochemie. Wie bereits erwähnt, geben die kahn in gold prelog Prioritätsregeln dem größten Substituten oder dem Substituten mit der größten Atommasse die höchste Priorität, 1, und die folgenden Substituten werden mit den darauf basierenden Zahlen, 2,3,4, gekennzeichnet die Atommassen, konformere und rotamere. Ein Konformer ist eine Anordnung oder Konformation eines Moleküls, die auf der Rotation von Einzelbindungen basiert und zu einem potenziellen Energieminimum führt. Ein klassisches Beispiel für ein Konformer ist Zyklohexan, bei dem es verschiedene Konformere gibt, die in der folgenden Grafik dargestellt sind. Abbildung 3.4b die obige Abbildung zeigt unter Verwendung relativer Näherungen der potenziellen Energie die Stabilität der verschiedenen Konformationen von Zyklohexan, nämlich in aufsteigender Reihenfolge der Stabilität, Stuhl. Ein Rotamer ist lediglich eine Konformation eines Moleküls, die aus einer weiteren Rotation der Einfachbindungen des Moleküls resultiert. Anomere Ein Isomer, das aufgrund einer geometrischen Variation an bestimmten Atomen in bestimmten Molekülen entsteht. Anomere werden typischerweise in Kohlenhydraten gesehen und beschrieben, wo die Bezeichnung oder verwendet wird. Abbildung 4.4 Die obige Abbildung zeigt zwei verschiedene Anomere, und, von Epimere ein Epimer, das normalerweise in diastereomeren Paaren vorkommt, ist ein Stereoisomer, das sich in der Konfiguration an jedem Punkt im Molekül unterscheidet, an dem eine Änderung der Position der beiden Substituten zur Bildung eines neuen Stereoisomers führt. Grundsätzlich ist ein Epimer ein Isomer, das sich in der Konfiguration an jedem Stereogenen Zentrum unterscheidet. Abbildung 4.5 Die obige Abbildung zeigt Epimere, in diesem Fall Enantiomere, R und S, von zwei Lebel-Wandhoff-Regel Wenn es N-Stereozentren gibt, mit vier verschiedenen Substituten, sind zwei N-verschiedene Stereoisomere möglich. Fragen Einfach Was ist ein Isomer? Hinweis Dieselbe Summenformel aber, welche verschiedenen Arten von Isomeren gibt es? Erklären Sie das Konzept der Enantiomere. Vierter, was ist ein Rasemat? Mittel. Erklären Sie, was ein Diastereomer ist. Was sind zwei Unterklassen von Diastereomeren? Hart. Erklären Sie die kahn ingold prelog prioritätsregeln zur Bestimmung der absoluten Konfiguration. Konzeptentwicklung 5. Biochemie Sitzung 1 Poesie 2, 3 und 4, 5. Biochemie ist die Chemie des Lebens. Mit C, N, O, H, Calcium, P, K, S. Bei 95% des Trockengewichts am besten. Doch der Großteil des Organismus kann ins Wanken geraten. Da sie zu 70% aus Wasser bestehen. Theorien zur Herkunft. Postulieren und sagen. Dieses Leben heute. Entstanden aus einfachen organischen Molekülen. Ihre Polymerisation ist eine Tatsache. Nach Abschluss der Selbstreplikationskapazität intakt. Kompartimentierung, Membranbildung, Endosymbiose. Für die prokaryotische bis eukaryotische Bildung. Schauen Sie sich die Mitochondrien an und wir können es sehen. Beweise für mark ideen Ganz sicher. Mit dem Kernel EU. Vor dem Kernel Pro. Mit der Membran EU. Ohne Membranbindung. Pro. Yob, Yob. Bakterien, Archeen und Eukarya? sage ich. B. Prokaryoten sind wie ihre tierischen und pflanzlichen Zellen. Prokaryoten mögen ihre Bakterien und Archäen. Bakterien und Archäen sind äußerlich ähnlich, unterscheiden sich jedoch innerlich. Lassen Sie uns rekapitulieren. Mit einem thermodynamik -Rab. Erster Gesetz besagt. Niemals zerstört oder erstellt, erstellt. Energie bleibt immer erhalten. Weiter geht es mit dem nächsten Vers. Zweiter Gesetz. Zumindest etwas über Entropie. Von der Basis des Mikrostates. Im System nimmt es tendenziell zu. Konstant wie dieser Vers. Ist die Entropie des Universums. Dritter Gesetz. Völlig null Kelvin. Absoluter kristalliner Feststoff bei null. Ich werde dir ein oder zwei Dinge über dich erzählen. Ideen von Josia Gibbs. Ideen, von denen Sie wissen, wer? Josia Gibbs. Die Energie, Arbeit zu erledigen. Gibbs freie Energie. Wenn positiv, nicht bevorzugt. Wenn negativ bevorzugt. Enthalpie. Bei positivem Endo. Bei negativem Exo. So so, 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 so. Ich werde Sie herausfordern, Ihr Bestes zu geben. Aber vorher, Liebes. Reden wir über Lechatelier. Wenn ein System im Gleichgewicht ist. Und einer der Parameter wird geändert. Das System wird zur Wiederherstellung verschoben. Das Gleichgewicht, da es verehrt wird. Respekt, kontrolliert, umgeleitet. Idealerweise einfacher und stabiler Zustand. Ja, das ist großartig. Quickmatz. Oh ja, kurze Fakten. Kurzer Rückblick. Mit du weißt schon wer. Mitochondria A. Ist wie die Bank of America. Aber sie. Damit die Zelle effizient funktioniert. Der Prozess, der Zyklus und die Wege. Es hilft der Zelle, ihre Maschinen effizient zu betreiben. Wir über den wichtigsten großen Häuptlingen. Der Kern, der mobilfunk CEO oder die Exekutive. Es gewährleistet die Regulierung und erfolgreiche Replikation. Es gewährleistet eine gute Pflege guter Informationen. Es stellt sicher, dass die Blaupause korrekt befolgt wird und die anderen Mitglieder kooperativ helfen. Die Exekutive ist ihr Kern. Sicherstellung der Organisation auf jeder... Golgi A.E.M. Der Hersteller des PTMS. Postübersetzungsänderungen. Mit ihren eleganten Glykosylierungen. Ribosom-Sattis-Fabrik. Die Proteinsynthesefabrik, fabrik Salipid modifikation des glatten endoplasmatischen Retikulums, Synthese von Steroidhormonen und. Es liegt in der Entgiftungszone. Ra, raues endoplasmatisches Retikulum, modifiziert, verpackt und transportiert. Diese Proteine in diesem Zellhof. Zentriole leuchtet während dieses replizierenden Zelltanzes in der Anaphase. Vakuole, Sie können es sehen. Zufällig in einer Zelle. Das Zytoskelett hält die. Mit Kinesin, Dynain und Myosin, Titin so. Diese helfen bei diesem vesikulären Transportrennen. Sie tragen dazu bei, die Mitglieder des Zytoskeletts an Ort und Stelle zu halten, so dynamisch sie auch sind. Sie sind einige der wichtigsten Starts. Wir uns diese Glykogenkörnchen etwas genauer an. Im gelegentlichen Zellraum. Warte, lass uns Schritt halten. Testen 2, 3 und 4,5. Biochemie ist die Chemie des Lebens. Intermolekulare Kraft. Kovalente Bindungen. Proteinstrukturebenen. Linear ist eine Ebene mit diesen Aminosäureketten. Primär heißt das und das ist eine Tatsache. Wenn man sich mit den Beta-Strängen, dann den Schieds und den Alpha-Helices nach oben bewegt, Treffen sie aufeinander. Sekondari hat dann seinen Halt gemacht. 3D-Struktur, der Tertiärbereich ist einfach weggefallen. Mit diesen Untereinheiten haben wir definitiv das Quartär erreicht. Testen 2, 3 und 4,5. Biochemie ist die Chemie des Lebens. DNA mit Adenin, Desoxyribose und Phosphat, Wasserstoffbrückenbindungen, ist das Thymidylat. Dann mit dem G zum C, dem Guanosin, Phosphat, Zytosin und dem Phosphat. Die Hauptnukleinsäure besteht teilweise aus Nukleotiden. Aus der DNA. Mit den Histonen. Zur Perle an der Schnur. Deine Nukleosomen. Zum Chromatin, das ihre Chromosomen bildet. Ordnung, Regelung und ihre Signalkaskaden S, G1, G2 und M. Testen, 2, 3 und 4,5. Biochemie ist die Chemie des Lebens. Wasser, Wasser an der Wand. Mit dem Dipol und den Dipolbindungen. Mit den Wasserstoffbrückenbindungen sehen Sie es verbindet sich elegant intermolekular. Denken Sie nur an die hohe Schmelzwärme. Ermöglicht Wasser als Wärmesenke. Eine hohe Verdampfungswärme. Ergänzung des IWF. Auflösung der meisten polaren Verbindungen. Und sein Eis ist weniger dicht. Als flüssiges Wasser. 70% des Organismus. Und ja, Sie können immer noch ins Wanken geraten. Testen 2,3, 4 und 5. Biochemie ist die Chemie des Lebens.
1: Thank you.
2: For listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the New Chemist, where we discuss chemistry, where simply put, is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID 19. Thanks again for listening. Note the views on this podcast represent those of my guests and I.